0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, שרון קידון וקובי נחשוני. שמונה וארבע דקות, בוקר טוב לקובי נחשוני, שלום, ושלומך. שלום. אתה בסדר?
2: אני טוב, הסוכה כבר עומדת.
1: הסוכה כבר עומדת, איזה יופי. טוב, היא הייתה אמורה לעמוד מצאת יום הכיפורים. אנחנו
2: הדחיינים, אתם תראי מתי הגעתי לאולפן, את יודעת מה זה דחיינות.
1: אוי, הבנתי אותך. והמינים, אתה חשת כבר? עוד לא. עוד לא? לאט לאט. די, לא אומרים שהכי טוב ממש בצאת יום הכיפורים, ללכת ולקנות? כן, מי שפנוי לזה, כן. מי שפנוי טוב. אבל העיקר שאישר לך אתרוג שווה. שווה.
2: טוב טוב. אני סוגר עניין.
3: <laughs> אבל טוב. תראי,
2: עשינו, עשינו סוכה עם השכנים השנה, אמרנו נקים ביחד סוכה, אנחנו והשכנים נהיה ביחד, וזה יכול להיות אחלה קונספט גם לתל אביב, גם למקומות אחרים, אתה יודע, סוכת שלום, זה כל כך שחור כביטוי הזה, אבל יכול להיות שאם ניפגש בסוכה עם השכנים, עם האחר...
1: הוא לא יצא מזה משהו טוב. אבל רגע, סוכה בהפרדה או שלא בהפרדה? אתה תבין, הנה זה מתחיל. העורך שלנו, יאיר חסון, ההפקה שירה ביסקוביץ', טכנאי השידור שלנו, תום חלד. יש לנו לא מעט עניינים, באמת נעסוק גם באירועים. איתמר בן גביר כרגע עדיין נחוש להגיע ביום חמישי לחיקר דיזנגוף לקיים תפילה בהפרדה.
2: הוא לא ירד מהעץ. הוא לא ירד מהעץ.
1: אז אני לא יודעת, לפחות בקואליציה גם עובדים על זה שהוא ירד מהעץ. כאן של... מקורבי נתניהו, בן גביר משקולת על הממשלה ומדברים ו- על כך שכבר יש חוסר סבלנות כלפיו וכלפי באמת הפרובוקציות האלה, אבל כרגע הם נחושים להגיע לשם. אנחנו ראינו שגם לפיד עושה איזה מין ניו טרן כזה, כשבהתחלה הוא מאוד מיליטנטי בהודעות הראשונות, אבל אתמול הוא כבר מדבר על זה שאסור שהמראות יחזרו, והוא מבקש להימנע ולתת לו להתפלל לבד. לא אי, רק אנחנו...
2: גם שיטמה ברצנר, כל ראשי המחאה כמעט. הייתם יוצאים אתמול בקריאה נגד האלימות שהייתה שם מהצד שלהם. כלומר, תפיל... בסוף בסוף תפילה לא מפוצצים, אנחנו שומעים את זה. כמו שאת אומרת, גם מיושב ראש האופוזיציה וגם מאנשי uh, מיכאל קפלין. אני
1: לחלוטין מסכימה איתך, תפילה לא מפוצצים, אפשר היה לחכות עד שתסתיים התפילה, זה, גם, זה לא אירוע, אבל אני גם לא יודעת uh, להגיד לך מה מרגישים התושבים כשהאירוע, וגם אתה כתבת על זה ואתה מסקר את זה, האירוע של הגרעינים התורניים בעיר מתחזק, מתעצם ואולי מאיים ביניהם לשנות את uh, פני העיר. אני תושבת העיר, אבל אני לא מודעת לזה, אני לא מעורבת. אני אגיד
2: לך, אני ואני יכול לומר שאני אה, לא מסכים איתך, אבל אלחם על זכותך אה, 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 לומר, כן, איך, אני לא זוכר את הציטוט כן, הזה, כן. אבל תראי, בסוף בסוף, אה, אה, ראש יהודי, ישראל זעירה, אפשר לחלוק, והדעות שלהם עצבנות ולפעמים בלתי נסבלות, אבל הוא עושה הכל במסגרת... אה, שוק חופשי של דעות, הוא לא כופה, הוא לא מדיף. הדוקסט
1: הסובלנות, <דיר> הנה הוא פוגש אותנו.
2: כן, הוא אומר, אני רוצה שכל תל אביב תהיה דתייה, ויש אחרים שרוצים שכל
1: בני ברק תהיה שמאלנית. בסדר, תנסו, יצליח לכם, אהלן נתחיל עם סוכת שלום. חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, שלום לך. שלום, שרוע, שלום,
4: שלום.
1: איך אתה רואה את האירוע אה, של יום הכיפורים, איך עיקר דיזינגוף, אה, ניסיון הדתה, או שלמעשה כאן המחאה הלכה
5: קודם כל אני חושב ששני הדברים הם, הם נכונים. אני בא כרגע מ, מהבית שלי, קילומטר, 300 מטר מה, מהגבול. הסתכלתי אחורה אל הבית וראיתי מצד אחד ממ"ד, חדר ביטחון ש, שנבנה כאן, בסוכה. סוכת השלום וחדר הביטחון. היכולת שלנו לעמוד, לעבוד בכפיפה אחת מול שני אתגרים של הם צולבים היא קריטית. עכשיו אנחנו מתחילים... יום גדוש לזכר נבי מרי, מפקד אדיר, דרוזי גאה וישראלי פטריוט, ו- ועושים את הכל ביחד במשולב, תוך-, תוך כאבים, תוך מצוקות. אני חושב שמה שקרה בערב יום הכיפורים צריך לשמש אות אזהרה לנו. אני רוצה לראות הרבה יותר נחישות ואמונה בצדקת הדרך של המחנה שאני שייך אליו, והרבה פחות רצון. להוציא
1: עיניים לצד השני. הסקרים אתמול מראים מעט ירידה לבני גנץ לעומת נתניהו. שאלה אם אתם מזהים שכל עוד המחאה הזו היא בראש הכותרות, זה תורם לכם? ראינו ירידה של שני מנדטים בסקר של 12. כלומר, אולי זה גם השפיע על הבחירה של בני גנץ לא להרגיע את הרוחות, אלא להאשים את נתניהו? שרון, אנחנו לכל אורך
5: הדרך. משתתלים ככל יכולתנו למצוא את הקו הנכון שנכון למדינת ישראל, כפי שאנחנו אה, דורשים היום מנתניהו אה, לבחור את הבחירות הראויות גם אם תתפרק הממשלה שלו, אה, כך אנחנו פועלים, לא לפי הסקרים. אה, היו עליות, יהיו ירידות, אה, אני אין לי מושג מה, מה יקרה כאשר נתייצב אה, לבחירות, אני יודע מה הן הבחירות שיש לעשות. אה, וזה נכון שראש ממשלה אה, צריך לקחת אה, אחריות מחבקת, משתפת, אבל גם אנחנו, כל אחד מהאזרחים... אז זהו, התייני, בליכוד אומרים גנץ
1: שמדבר על אחדות מעודד בשתיקתו שנאת חינם.
5: No, גנץ הוא האחרון שיעודד uh, uh, שתיקת חינם. Uh, אני חושב שמה שנכון כרגע זה להתייצב באופן אחוד, uh, uh, נחוש, לשלב ידיים בין אנשים שחושבים אותו דבר. אני חושב שגם... Uh, גם אם תסתכלי במבט הפוליטי, זה ממש לא ראוי ש, שהמחאה החשובה, שחוצת מגזרים, חוצת קווים, שהתייצבה כנגד המתקפה על הדמוקרטיה הישראלית, תתפצל לרסיסי
2: דעות לכאן ולפאן. לא, אבל יושב ראש המפלגה שלך הוא כמעט היחיד במחנה המרכז והשמאל אולי להוציא את ליברמן, ש- שלא גינה את מה שקרה, לפחות את פיצוץ הצפילה. עזוב אם היה מוצדק או לא, אם ההפרדה הייתה חוקית או לא. את פיצוץ התפילה, אנחנו שמענו את כולם, מלפיד ועד ראשי המחאה.
5: חברים, מכיוון שאני מכיר את בני גנץ במשך למעלה מ-40 שנה, היה לי אפילו הזכות להיות ברגע מסוים מפקד שלו. אני יודע מאיזה בית הוא בא, אני יודע את הסנטימנט העמוק שלו ליהדות המתונה, הראויה, אין לי שום ספק איפה הוא נמצא. אני חושב שיש אחריות. גם לאופוזיציה אומר, הגונה ואחראית, ובוודאי, קל וחומר, ל- לראש ממשלה שצריך להרפות מהניסיון שלו השוטף להסיט את תשומת הלב הציבורי אל-, אל מחוזות אחרים. יש לנו כאן, כאן, ברצועת עזה, המקום שאני נמצא כרגע, ימים לא פשוטים, יש לנו כלכלה לעסוק בה. יש לנו אתגרים נהדרים, פוזיטיביים, אל מול המרחב במזרח התיכון. אז מה
1: אתה אומר על הכוונה של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לקיים אירוע תפילה המוני בהפרדה ביום חמישי בכיכר?
5: מה שאני אומר על הרצון שלו להתייצב בהר הבית, בהקרסה, את תפילתך, תעשה בצניעות. בהכרת הטוב על כך שעשרות אלפי ישראלים נטלו את נפשם. במשך ה- 140 השנים האחרונות כדי שתתאפשר לנו מדינה עברית צודקת וכדי לשמור על ביטחונה ולשמור על יהדותה ולשמור על ערכי הצדק היהודי שלה יש להימנע מלסובב מ- 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 את, ה- את הסכין בעיני, ה- בעיני האחר בין אם הוא מוסלמי ובין אם הוא חילוני בתל ב- 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 אביב יש לנו כל כך הרבה דברים במשותף לעשות להרגיע, להרגיע ובהקדם
1: אז הזכרת את האתגרים שעומדים לפתחנו ההסלמה בדרון, כראש המועצה האזורית לשעבר שער הנגב. איך חווים את המתיחות על הגדר ובלוני התבערה? אתמול שריפה, הבלונים התפוצצו.
5: תראי, אנחנו חיים כאן בעצם עשרים וכמה, שלוש שנים, דור שני לאנשים שיודעים שיכול להיות התרעה של עשר, חמש עשרה שניות, ואנחנו נכנסים לסרט רע. ובכל זאת אנחנו, אנחנו עושים את זה, והרחבה בשדרות, והרחבה בכפר עזה, והרחבה במושב נתיב העשרה ובכרם שלום, זה קורה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שגם בצד השני תהיה להם את האפשרות לחיות בעולם אחר. יש, זה, זה מה שאנחנו רוצים, אבל העולם הריאלי הוא עולם של משטרים קשים מאוד, דיקטטוריים, ברצועת עזה. אנחנו עומדים מולם. נחושים כפי שעשינו דור שלם ונצטרך עוד דור אחד אבל אסור לנו, אסור לזנוח את התקווה שגם לשכנים שלנו יהיו ימים טובים ולנו שקט.
2: סגירת מעבר ארז פתרון? זה ענישה מוצדקת?
5: אני סגנו של בני גנץ במשרד הביטחון וראיתי ניהול חכם לא מתלהם שיודע לפגוע באנשי הטרור ולתת כמה שרק אפשר את האפשרות לאזרחים שמבקשים להתפרנס לעשות את זה, לקבל שירותי בריאות. כלומר, מעמד... אתה היית
2: משאיר את המעברים פתוחים.
5: אני הייתי שומע היטב את אנשי המקצוע, לובשי מדים ושאינם לובשי מדים, ויחד איתם מקבל החלטות. אני מניח שהחלטות גם היום נקבעות יחד איתם. המשימה האחת היא להורות, לשכנע, לחייב את השלטונות בעזה. Uh, לעצור את המהומות על הגדר, ומצד שני, לא לתת את סיר הלחץ הזה להתפוצץ. Uh, אני לא זוכר ששום דבר טוב יוצא מ, uh, מקרבות מיותרים, ויחד עם זה, אם לא תהיה ברירה,
1: אנחנו נעשה את מה שצריך. חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
5: תודה, שיהיה יום טוב עם הרבה בשורות טובות.
1: כולנו מקווים. ונגיד בוקר טוב לחברת הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד.
3: בוקר טוב לכם,
1: בוקר טוב למאזינים. אנחנו מנסים להבין את עמדת יש עתיד. לפיד עשה מן יוטרן, בהתחלה הוא היה מאוד מיליטנטי אה, כלפי ניסיון התפילה, אבל למעשה אתמול הוא משנה איזשהו כיוון, ואומר שהמעות אסור שיחזרו, קורא להתעלם מהתפילה של איתמר בן גביר, אז מה עמדתכם? אם בכל זאת יגיע בן גביר לא, לכיכר? זה לא, זה לא יוטרן, זה מקום שעדיין בא ואומר שמה שעשו בערב יום כיפור
3: היה לא לעניין. אנשים שפעלו בניגוד למה שהוחלט על ידי בית המשפט, למרות שאנחנו מדינות שלטון חוק. <אח> האיש, השימוש שנעשה בתפילה כדי לשים אצבע בעין לציבור החילוני היה לא לעניין. יחד עם זאת, הוא בא ואומר שאין מקום אה, אה, לבוא ולתת במה לפרובוקציה של בן גביר. לכולנו שהצפה הזו לאומי לא תפילה מעניינת אותו, לא ביטחון לאומי מעניין אותו. כל מה שמעניין אותו זה כאוס. כל מה שמעניין אותו זה שאנשים פה יריבו. ולא צריך לתת לבמה על הדבר הזה. זה ו... משתלב. תראי, אני אומרת לך, אני... תיאמתי את התום, פתחתי את האינטרנט וחשכו עיניי. זה דבר שלא צריך לקרות במדינת ישראל. ולא בשום מקום בעולם. שאנשים רבים על תפילה. דבר אחר, ש... לא יותר... הזמנתי שנגיע. אבל אליי. מה
2: יותר חמור בעיניי, חברת הכנסת אלהרר? זה שאנשים אה, הלכו על גבול החוק והתחכמו, ואפשר לנקוט נגדם צעדים ויש רשויות חוק, או זה שאנשים לקחו את החוק לידיים ופוצצו להם את התפילה? תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אה, בשנת
3: אה, 2021, אם אני לא טועה, היו, אה, ואפילו לפני, כשפרצה לחיינו הקורונה, היו תפילות במלחב הציבורי. ודברים התנהלו מעצמם ואף אחד לא חשב להציג לשני. קרה משהו בתשעת החברים האחרונים, יש איזה שבר טקטוני מאוד גדול בחברה הישראלית, אנשים מאוד מפחדים, שכחירים, החברים בקואליציה ואנשים
1: שמאמינים
3: ברפורמה הזאת, רוצים לשנות להם את המרחב הציבורי. עכשיו זה לא איזה משהו שהם חלמו עליו בלילה. יש חקיקה שמקודמת בכנסת שאמורה בדיוק להפוך את הדבר הזה למציאות.
1: לא, דיברו על איזושהי הצעת סוכרת... חוק, אבל מי כמוך כחברת כנסת מנוסה יודעת שיש מרחק גדול בין שרון, הצעות חוק שאולי אפילו עוד לא הוגשה לא לבין היכולת להחיל את החוק הזה ולכונן אותו. שרון, זו לא הצעה אחת, זה לא עניין אחד. זה הרבה מאוד דברים שמסתכמים ביחד
3: לכדי פחד מאוד גדול של ציבור. ואני מציעה לאף אחד לא לזלזל בו.
1: אבל אומר סער, שותפכם, על האופוזיציה, הוא חושב שאתם למעשה, הוא אמר לפיד, גם הוא מתדלק את שנאת האחים. כלומר, זורק גם הוא גפרור לבעירה.
3: צר לי מאוד על הדברים של גדעון, הוא באמת שותף לדרך, ואני לא יודעת למה הוא אמר את הדברים האלה. להגיד שהוא מתדלק על לפיד, אני ממש לא חושבת שזה המצב. הוא אמר את הדברים בכאב גדול. תראי, בסוף תל אביב, עיקר דיזינגוף, עם מאוד הליברליות, אומרים לכם, אומרים, לא רק האזרחים, לא הקושבים שגרים שם, אומר בית המשפט, אל תעשו את זה. למה? למה להכניס עד בב לאנשים?
2: אבל יכול להיות שהכול פוליטיקה, פוליטיקה גם מהצד החילוני. הראשונה שעברה הייתה שם תפילה יפה, בהפרדה. הפרדה לא בכפייה, לא, ו- מה ו- מה ועיריית לי? תל אביב צייצה את זה והתגעתה בזה, תראו מה קורה כאן בכיכר דיזינגוף והשנה היא זאת שמנסה למנוע את זה.
3: אתה צודק כשאתה אומר את זה, אבל כשאנחנו אומרים את זה אנחנו כאילו מתעלמים ממה שקרה כאן השנה. אתה צודק לגמרי. שילח לך להיות דבר יפה ומשותף שנותן מקום לכולם, שכל צד מנסה להגיד אני צודק ושצד אחד משתמש בבריונות
1: בתפילה, אז תשמע, אי אפשר להתעלם מהדבר מה הזה. אנחנו ראינו לפחות מהסקר שהוצג אתמול ב- ב-12, 48% מהציבור בעד תפילה, תפילה בהפרדה, 42% נגד. כלומר, אנחנו מדברים על סקר שהוא בקרב קהל כללי, הוא מגוון. בסך הכל האירוע הזה עבור, בואו נגיד, רוב הציבור, הוא לא כזה דרמטי. אבל ייתכן שהוא באמת נוגע בעצבים החשופים של תושבים בתל אביב, וכמובן, כפי שאמר קובי, מנצלים את זה לצרכים פוליטיים. אני רוצה להתקדם איתך לדיון הצפוי. גרון, אני רוצה להגיד עוד משהו. תראי, אף אחד לא יגיד כלום לאף אדם שרוצה להתפלל בהפרדה, שזה
3: בבית כנסת. כל העניין הוא השליטה במרחב הציבורי. תראי, כשרוצים להפריד במעיינות, כשרוצים להפריד עוד ועוד חופים, יש קשש ואי אפשר לגלגל בו.
1: אני רוצה לדבר איתך על הדיון בבג"ץ בחוק הנבצרות. כן. מחר צפוי הדיון בביטול התיקון לחוק הנבצרות. לאור האזהרות של הקואליציה, בג"ץ לדעתך יתערב כאן, כי אנחנו רואים ממש שמדברים כאן על... הרי תמיד חוששים שהכנסת תבטל את הבחירות, והם טוענים שיש אפשרות ממשית שבית המשפט בעצם מודיע בדרכו על אפשרות לביטול הבחירות, הוא ידחה את התחולה של החוק למעשה. לא, אה... זה לא העניין. מדובר בחוק שבאמת...
3: שבהם... נכתב בצורה כל כך רשלנית, עד שכבר היינו צריכים להשתמש בו, בסיבות מאוד מצערות, את יודעת, אי אפשר להשתמש בו. מדינת ישראל הייתה מצויה... את
1: מדברת על חוק הנבצרות המקורי, לא על התיקון האחרון כן, אבל זה הדיון
3: מחר. הדיון מחר הוא על חוק הנבצרות המקורי. הדיון מחר הוא לא על נבחרותו של בנימין נתניהו. זה מה שמצער, שרון. בא ראש ממשלה, משתמש בחוק יסוד כדי לסטורם את הבעיות האישיות שלו.
1: אני לא מדברת
3: על הדיון הגדול שבא ואומר שראש הממשלה נמצא בניגוד עניינים, ראש הממשלה לא עומד בהסדר ניגוד העניינים שלו, ולכן, את יודעת, עלתה השאלה, וכאילו היועצת המשפטית לממשלה רצתה לעשות פעדים, שהיא אמרה בקולה שמעולם לא רצתה לעשות. אני מדברת על חוק הנבחרות שחוקק בכנסת בשנה האחרונה. איפה נשמע דבר כזה, שכנסת ישראל בראשות הקואליציה מחוקקת חוק כל כך רשלני, הכל על מנת ליסור בעיות אישיות של ראש ממשלה? זו השאלה שצריכה לעמוד לדיון.
2: אבל, אבל אני, פעם, אני מזכיר לך על איזה רקע חוקק החוק הזה.
3: ושוב פעם, קובי, שוב פעם הקואליציה משתמשת בחוקי היסוד. כפלסטרינה, כחומר ביד היותר, כדי לפתור סוגיות פוליטיות.
2: כן, מצד שני נוצר פה מצב שהיועצת המשפטית אומרת, ראש הממשלה לא יכול להתערב ולהתעסק בנושא שקורע היום את העם, שמפלג את העם. זאת אומרת, הרפור... הרפור... הרפורמה המשפטית זה משהו שראש הממשלה לא יכול להתערב בו, לא למתן אותו, לא לקבור אותו, לא להקפיא אותו, שום דבר. את רוצה לחיות במצב כזה שנתניהו לא יכול... אפילו לא לנווט בנושא הזה?
3: קובי, אני רוצה לחיות במדינה שבה ראש ממשלה יכול לעסוק בהכל. כדי שהדבר הזה יקרה, הוא צריך שלא יהיו לו תיקים פנימיים. אתה מבין שיש פעם נפגן בעובדה שהוא התעסק בענייני משפטים?
2: את יודעת איפה היינו היום בלי ההתערבות שלו.
3: אבל אתה מבין את הבעייתיות שלך? כמובן,
2: שבקרה? כמובן.
3: אז תשמע, אתם מצפים, אי אפשר לצפות. מהיועצת המשפטית לממשלה שתגיד אני ממלאה אחר הוראות בית המשפט. כי היו הוראות בית המשפט, אני מזכירה לכולם, אותה פסיקה מפורסמת של ה 11 אמרה הוא יכול להקים ממשלה אבל הוא צריך לספור את זה בניגוד עניינים וכמובן למלא אחר הוראותיו. ושהוא לא עושה את זה היועצת המשפטית לממשלה צריכה להרים דגל. שימו לב לדבר הזה אף אחד לא אמר לו תהיה ראש ממשלה. אתה רוצה להיות ראש ממשלה, בית המשפט אישר את זה. אבל יש לזה מחיר, והמחיר הוא כבד, וזה מה שאמרנו כל הזמן. ראש ממשלה עם כתבי אישום לא יכול לכהן בצורה טובה. זה פוגע במדינה.
1: חברת הכנסת <coughs> קארין אלהרר, <coughs> תודה רבה לך. תודה <סלחה.
3: סלחה. סלחה> רבה. תודה. <סלחה> <סלחה> <סלחה>
2: ובוקר טוב לרב יוסף שמואל גרליצקי, שליח הרבי מלובביץ' לתל אביב יפו ורב מרכז תל אביב, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
2: מה שלומך הבוקר?
6: ברוך השם, ברוך השם, אני מדבר עם
2: קובי. קובי ושרון כאן באולפן. אה,
6: ושרון, כן, כן, בוקר טוב לכם.
2: כולנו מדברים על ראש יהודי ועל ישראל זעירה ועל התפילות שלהם, תספר לנו קצת על התפילות שאתם קיימתם ביום כיפור, במרחב הציבורי וגם, וגם לא במרחב הציבורי.
6: <coughs> תראה, <coughs> אני אקדים שעיריית תל אביב פרסמו לפני ראש שנה באתר שלהם על 150 מקומות ציבוריים ברחבי העיר היינו מהתקווה עד אפקה וכל השכונות היו סקיית שופר ואני אישית שנים כבר הולך לכיכר דיזנגוף במקום שמדובר עליה כל כך הרבה לאחרונה, ושם התאספו מאות מאות אנשים לשמוע שופר. בשנים
1: האחרונות גם בהפרדה, נכון?
6: לא, לא, לא. בכיכר דיזנגוף, התקיעת שופר זה, יש אנשים שעומדים בצד ימין, אנשים את עצמו, אבל, אבל לא, לא מכריחים אף אחד ל... ל לשמוע שופר uh, ברחוב, בגינות ציבוריות, או בכיפרות, בכל, בכל תל אביב, בכל המקומות, הולכים גם לבתי רפואה. אבל התפילות
1: <אח> שהתקיימו בעבר התקיימו גם בהפרדה, ולא היו בעיות, בשנים האחרונות.
6: תפילות שאנחנו עושים באוהלים, שהיו עשרות אוהלים, ולפי הדוחות שקיבלנו היו רבבות עם חי ישראל שהגיעו להתפלל. באוהלים, אז שמה זה מכיסה,
2: בוודאי, כן, כן, כמו... אנחנו מנסים בעצם להבין מה קרה עכשיו שראש יהודי עושים את מה שאתם עושים שנים, וסופגים כזו אש, ואתה עושה את זה השנה ובשנים קודמות, וזה יחסית עובר בשלום, ואני אוסיף, לא הרבה ראו, אבל יושב ראש האופוזיציה לפיד, באותו פוסט שבו הוא מגדף את נתניהו, הוא אומר גם כל הכבוד לחב"ד, אני בדרך הביתה מהבית כנסת עובר להגיד להם שלום באוהל. מה אתם עושים אחרת שהתל אביבים מחבקים אתכם?
6: זה לא סוד שהרבא, הרבא שלנו, החדיר בשלוחים, בכל השלוחים שלו בארץ, בעולם, אהבת ישראל לכל יודי. אני זוכר, הרבא היה אומר הרבה פעמים, אל תביט על מראהו. כל יהודי יש משמע אלוקית, ובכלל הרב לא גרס יהודים חילוניים, יהודים רחוקים. <coughs> כל יהודי הוא חלק מממלכת כהנים בגוי קדוש, ומי יודע באמת מי הוא קרוב, מי הוא רחוק. כלומר, הניסיון
1: ש... של ראש יהודי אולי לייצר איזושהי, הם מעידים על עצמם כהדתה, כהעובדה שהם ממש רוצים להפוך את החילונים לדתיים, הוא הניסיון שבעצם מרחיק, אות... מרחיק אותם מהציבור?
6: תראה, אני לא מייצג את ראש יהודי... לא, אבל, אבל...
1: לתפיסתכם, זה אני, מאוד שונה מהתפיסה אני, שאתה מציג. אני, <laughs> תן להם טיפ, הרב גרליצקי,
2: תן להם טיפ, איפה הם טועים?
6: אני אגיד לכם, חב"ד לא קשורה עם אף מפלגה. אין לנו מפלגות, לא בכנסת, לא בעיריות, <coughs> ואנשים יודעים שאצלנו זה משהו אחר, זה משהו שונה. תראה, אני למשל, הבית שלי נמצא בשינקין, מעל גינת שינקין. באו לקולנידרי ולנעילה מאות מאות אנשים, פוסמו גם תמונות ורואים איך שכולם ביחד, בוודאי בתוך הבית כנסת יש מחיצה וכולם צועקים השם מעולקים שבע פעמים ושמע ישראל. אנשים יודעים שבחב"ד זה לא מעורב, אין, אין, אצלנו זה נובע מתוך אהבת ישראל נטו.
2: אתה אומר זה שאתם לא מעורבים פוליטית, מאפשר לציבור החילוני ככה לבלוע את הדברים שאולי הוא היה פחות אוהב אם זה היה בא ממקורות אחרים?
6: לא לבלוע אלא לאהוב, כן. אני חושב שיש לזה בוודאי קשר, אנחנו לא קשורים עם אף מפלגה, לא מריצים אנשים. לכנסת
1: ולא מעורבים
2: בפוליטיקה וזה הרבה הרבה מאוד משפיע. לא, אבל תראה, גם ישראל זעירה, גם ראש יהודי הם לא ארגון פוליטי ובסוף הדעות שלכם די דומות. אתם לא פשרנים, אתם מאוד הלכתיים, אתם אה, אה, לא תתפשרו על הפרדה, לא תתפשרו על דברים אחרים ובכל זאת אה, אצלכם זה נראה אחרת. גם, גם, גם ראש יהודי הם לא, הם לא מפלגה פוליטית בסופו של דבר.
6: הם לא פוליטיים, אבל יש אנשים שהם מריצים כנראה. אני, אני לא, לא
1: בקיא כל כך... ויכול להיות שיש להם מטרות פוליטיות בס... בקצה. יכול להיות. Yeah. אבל גם אני חושבת שמה שאתה משדר, הרב ש... שמואל גרליצקי, איזושהי אהבה מסוימת וקבלה של כל הגוונים של היהדות, בעוד שזה לא, אני לא מתרשמת שזה ככה אולי במקומות אחרים. כלומר, התחושה היא, אני אומרת, I... אפילו ברחבי העולם של חב"ד, של קבלה. של בעצם חיבוק של כל הסוגים של האנשים שמגיעים.
6: אם זה בקאטמינדו, אם זה בתאילנד, חב"ד, כל ענייננו לשרת את עם ישראל, לקרב את עם ישראל, ועושים את זה בהצלחה גדולה, ואם זה סיידה פסח לאלפיים איש, ובמקום נידח, כן, בפרו וכדומה. אני רוצה ברשותכם, משהו קצר, סיפור ששמעתי. מריב מנדל פוטופץ, הוא ישב שמונה שנים בבית סוהר בגלל הפצת היהדות והוא סיפר לי כמה פעמים שמעתי ממנו. שני אחים שגדלו בכפר וניסו את מזלם אחרי החתונה לנסוע למקום עיר גדולה, אולי שם יצליחו בעסקים. ואחד קראו לו משה ואחד קראו לו איתן. משה התעשר מאוד ו... ואיתן לא הצליח. האבא שלהם שלח מברק כשהוא בא לבקר אותם והעשיר הכין, כולם באו לכבוד העשיר, ראש העיר וכולי, כולם הגיעו, הוא הכין תזמורת וארמון לאבא שלו וכולי וכולי עם סוסים ועגלות והאבא כשהוא הגיע ירד מענייה, הוא הלך עם העני, עם איתן שבא עם הילדים שקרועי בגדים והלך הביתה לעני כולם, כל העיר כמרקחת. הייתכן, הוא לא מגיע בכלל לבן העשיר למשה. בסוף, משה חיפש את הבית של אחיו, ואמרו לו, בקצה העיר, בית ללא חלונות, ללא רעפים, והוא נכנס והוא רואה את אבא שלו משחק עם הילדים של mm-hmm. אחיו. אז הוא אומר, טאטה, אבא, למה אתה לא מגיע אליי? אני גם הבן שלך. האבא יסתכל. בעיניים שלו ואמר לו ככה, אם הוא, תסתכל על האח שלו, אם הוא לא אחיך, איך אני יכול להיות אביך? יפה. זה אומר שאנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום, ברכינו אבינו, תאשר כולנו כאחד באור פנית.
1: יפה מאוד, הרב ש... יוסף שמואל גרליצקי, תודה רבה לך. כל טוב שיהיה
6: לכולנו. חג שמח, אני רק רציתי להוסיף משהו על, 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 על הדפנות של הסוכה <laughs> שאחרי יום כיפור כולנו מזוכחים, מטוהרים כל יהודי הוא צדיק, סלחתי כדבריך אז הקדוש ברוך מכניס את כל יהודי, כך אומר הרבי, כל יהודי הקדוש ברוך מכניס אותו לסוכה, סוכה שעשויה משלוש דפנות כשרה זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לחבק כל יהודי בתוך הסוכה ראויים כל יצהר להישב בסוכה אחת, גם עניין של אחדות, ארבע מינים זה עניין של אחדות. יפה, עוד נדבר בסוכות. יפה, סיימנו עם מסרים של
1: אחדות, תודה. שיהיה
6: לכולנו גמר חתימה טובה.
1: חתימה טובה, תודה
2: רבה. רצית דתה שרון, קיבלת דתה.
1: לא, יש תחושה שזה לא אגרסיבי. אני אגיד לך קצה המזלג, דוגמה
2: אחת למה שאת מתארת, זה מצעדי הגאווה. במצעדי הגאווה, את רואה את שליחי חב"ד עומדים שם באמצע ומציעים לאנשים להניח תפילין. ומה יעשו ראש יהודי במצעדי אגבה, אני לא יודע.
1: כן, לא רק הם, יש עוד דוגמאות. טוב, גם אתמול התפרעו צירים פלסטינים בגבול עזה, שרפו צמיגים, הפריחו בלוני תפירה, השרפה פרצה בשער הנגב, בלונים ממטענים התפוצצו, עמדת צלפים הוצתה, צה"ל תקף בתגובה שלוש עמדות של החמאס, ויש איזושהי תחושה של מצד אחד ניתוח שהחמאס אין לו אינטרס להסלים, ומצד שני, בואו נגיד, מריחים את ההסלמה.
4: שלום ובוקר טוב.
1: אצלכם אתם בתחושה של תהליך הסלמה, או שאתם רואים באמת הניתוחים שאומרים שלחמאס אין, אין מוטיבציה לעשות את זה? רואים את שני
4: הדברים. מצד אחד אנחנו יודעים שלחמאס אין אינטרס מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים מה קורה על הגדר. ומה שקורה על הגדר אמנם מגיע למעט מאוד יישובים אצלנו, אבל זה מדאיג. זה מדאיג באיחוד התופעה. חבל שהיא מתקיימת בגלל שהמפסידים הראשונים זה הם והמפסידים
2: השניים זה אנחנו. אבל כשאתה מדבר עם ראשי הצבא, איך הם מסבירים את הפער הזה בין ההערכות המודיעיניות והרגיעה היחסית, הם רגועים לגבי העתיד, לבין מה שאנחנו רואים על הגדר שרק הולך וגובר?
4: אין להם הסבר חוץ ממקום שאנחנו יודעים שלחמאס באמת יש אינטרס את החוט עד כמעט... עד כמעט ולא להגיע, אבל תמידים, בסוף ההסלמה קורית בגלל טעות כזאת או אחרת ואני חושב שהדבר החמור יותר זה שהחיילים מסתכנים, החיילים, החיילים הקצינים הבכירים מסתכנים שם וחבל שנוסעים למחבלים לה... להגיע עד הגדר השנייה אני להיות דבר מובן מאליו שלא עוברים את הגדר הראשונה, מישהו יודע, יש שם שתי גדרות ו... ברגע שעוברים את הגדר הראשונה, מגיעים לגדר השנייה, מאוד קל להגיע
2: לכוחות... אבל אתה יודע, ירי על מפגין כזה, ילד או מבוגר, ירי כזה יכול לעשות את ההבדל בין הסלמה לבין אירוע שאתה שולט בו. אתה מציע כל אחד שחוצה את הגדר הראשונה, כדור, לא יודע, למרכז מסה או לפחות לרגליים?
4: נכון, אני חושב ש... ואני האחרון שרוצה לפגוע באנשים, אבל אני חושב שהכללים חייבים להיות ברורים. אם הכללים לא יהיו ברורים, ההסלמה תגיע וגם uh, חיי uh, חיילי צה"ל הם לא הפקר, וגם חיי החיים של אזרחי עוטף עזה, שבסוף זה כן יגיע אליהם, ולא צריכים לשמור עליהם. ואני חושב שבאמת הדברים צריכים להיות ברורים מאוד, בסוף הם יבינו שלא כדאי להם לעבור. הם הרי, אם יש קו אדום, השאלה איפה הקו האדום?
1: אז אתה מדבר שם... על פעילות אולי טקטית של, של הצבא, אבל בואו ננסה בוא, לעשות זום אאוט קצת לתמונה הכללית. במהלך ממשלת השינוי הייתה מדיניות של מקל וגזר, מצד אחד אפס סובלנות כלפי בלוני תבערה וכל פעילות שיש על הגדר, ומהצד השני המון התרה באמצעים הכלכליים, זאת אומרת אישורי כניסה יותר, מדיניות שניהלו מול עזה. האם השתנתה המדיניות? כלומר, האם אנחנו רואים עכשיו שינוי מדיניות שאולי הוא מביא להסלמה? אני לא יודע. א', אני לא איש פוליטי ואני לא נכנס בין
4: אני חושב ש... גם שר הביטחון הנוכחי וגם הרמטכ״ל הנוכחי שהיה פה קולזון אלוף הפיקוד או סגן הרמטכ״ל והאוגדונר הם, הם אותם אנשים, הם יש להם אותן עמדות, אני חושב שצריכים לראות איך באמת מצד אחד לא נותנים להסלמה הזאת להגיע, מצד שני אני חושב שזה נכון לתת לעובדים לצאת החוצה כשיהיה שקט, מי שהמפסידים הגדולים זה הם, בסוף גם אנחנו
1: אבל נכון.
4: אנחנו חייבים לדאוג שיהיה פה, יהיה להם, אה, כמו שאומרים, מה להפסיד, אה, והם יודעים את זה. ואני מבטיח לך שרוב האנשים שם מעדיפים לבוא לישראל, לעשות את ה-600 שקל, מאשר ל, שהילדים שלהם או שהם יסתכנו על הגדר. כן. אה,
1: שגם זה לא הזאת, פעם נעשה תמורת כסף אה, מהחמאס, מ- כן.
4: זה כסף מועט, ובואי נגיד שאמא לא, לא רוצה לשלוח את הילד שלה.
2: שביל כסף הייתה מעדיפה שהוא יתפרנס במקומות אחרים. נכון, ואני חושב שגם... אז, רעילה...
1: אז מה קרה כאן? אז מה התקלה שמתרחשת כאן? הרי אם חמאס עושה את הפרובוקציות רק כדי להשיג אולי הישגים כלכליים נוספים, בגלל הפוליטיקה הפנימית שם, מה השתבש? כי זה עבד יחסית טוב בעת האחרונה. <אז> אני חושב שמה שעובד זה שעזה היא לא, היא לא... היא נפרד. עזה מרגישה מה שקורה בכל,
4: בכל מדינת ישראל. ומה שקורה במדינת ישראל, משרי על עזה. ואנחנו רואים שגם כשהם מתחילים לדבר על אל או מתחילים ביהודה ושומרון, זה ישר מגיע לעזה. וזה אה, קו אחד, וזה מה שחבל. אני חושב שאנחנו צריכים לנסות להפריד את זה, אנחנו צריכים לה, לה, להסביר להם ולתת להם, אה, כששקט, את כל האמצעים בשביל להתפרנס בכבוד ולחיות בכבוד. אה, ואני חושב שגם מה שהיה אתמול, אה, בסיור שלנו, בהמשך תקווה לגבול שקט הוא הדבר הנכון, זה שבסוף גבול שקט יביא לשני הצדדים אה, סגסוג כלכלי, ואני שכולם יחפשים את הסגסוג הכלכלי
2: אתה מייחס את זה גם לקיטוב החברתי, לזה שהאויבים שלנו מזהים, כמו שמדברים על חיזבאללה? אולי זה גם העניין? כשירות הצבא, מנסים אותנו, מותחים את הגבולות? אני
4: לא מאמין, אני לא מאמין, אני רואה, אני נמצא עם הצבא לשמחת ידי הרבה, אה, עם חטיבה דרומית, עם אוגדת עזה. ולכידות אחת, עם אחד, בנושא הזה. אני לא אומר שאין לנו היום אה, חילוקי דעות בפניכם, אבל הם, הם רואים שברגע שזה מגיע לגבולות הגנה על המדינה, אנחנו מאוחדים מאוד, ואני מקווה שזה חס וחלילה שלא ייפגע.
2: ולסיכום, עם ניסיון של שמונה שנים כראש מועצה שם, כמו שזה נראה עכשיו, אירועים כאלה, אה, מצליחים לחנוק אותם בסופו של דבר, או שהם אה, מתפתחים להסלמה גדולה יותר?
4: Uh, כמו שאני אומר, 50-50, ואני לא נביא. אם uh, uh, תקלה אחת...
2: נביא, לא, אבל, אבל יש, לך, לך, יש לך ניסיון.
4: נכון, תקלה, בגלל זה אני אומר, תקלה אחת, בצד הישראלי או בצד הפלסטיני, יותר מדי הרוגים מכל כיוון, ותגיע הסלמה טקטק, אנחנו מודעים לזה.
2: ועדיין אתה מצפה uh, מהצבא לירות על כל מי שחוצה את, ה, את הגבול הראשון?
4: אני חושב שזה נכון, אני חושב שהגבול הזה צריך להיות ברור לכולם. והגנה על התושבים והגנה על חיילי צה"ל ואם זה יהיה מחיר ההסלמה אז אין מה לעשות במחיר ההסלמה פעם הבאה הם ידעו שהמחיר הזה לא שווה
2: גדי ירקוני ראש המועצה האזורית אשכול תודה בוקר טוב
4: תודה ובוקר טוב לכולם ונקווה להמשך קרים שקטים וגם אחרי הצהריים שקט
2: אמן אמן חג שמח <חש>
1: בוקר טוב לאסף אשתר.
0: בוקר אור, בוקר אור הלך שרון, גם לך קובי. בוקר חן טוב. חן השידור, חן השידור על מאזיניו ומאזינותיו. רציתי
2: לספר, לשמח אותך אסף, ראיתי השבוע ילד בן 15 שעושה את, 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 את מה שאני עושה מהקומדיסטור. ווואו. כן, לא בן דורנו, לא בן 40 פלוס. אתה אומר,
0: כן, בשחר נעוריו, אתה אומר. יפה,
2: ומאיפה הוא נחשף לזה, יפה. זה ההומור גם של הילדים שלנו. אתה יכול להיות, אתה בשורה אחת יפה עם הגששים האחרים
1: שהם רב-דוריים. נכסה צאן ברזל של ההומור. מה שלומך בימים אלה?
0: נמכתם אותי מאוד. תודה רבה, אני מרגיש בסדר גמור. ממשיך להופיע. להפיץ את אהבת השפה העברית והזמר העברי בהופעות שלו בכלל. אתמול הייתה הקריאה הראשונה למחזמר סינדרלה שכתבתי עם עדן בן זקן, אני חוצה דורות. יפה,
1: יפה. למתי זה מיועד? לחנוכה?
0: כן, מחכבים שם עדן בן זקן, ואז אמר לירן טנינו, וזה נהדר, זה מיועד לאחת מהצגות חנוכה. אז... זה שוס. מה יש לך עם השפה
2: העברית? ספר לנו.
0: אהבה, אני חושב שהשפה העברית, אני לא חושב, אני בטוח שהשפה העברית היא לא רק עניין של... בכלל, השפה בכלל, העברית, קל וחומר בשבילנו, היא לא רק תקשורת, היא לא רק צורך שאני אבין אתכם ואתם תבינו אותי, זו תרבות, ולכן צריך לשמור על התרבות הזו, השפה מייחדת אותנו, ולכן לא די להשתמש במילים שרק אני אבין מה רצונכם ואתם את רצוני, אלא להבין שזו שפה... עתיקה ביותר ושפה יפה כל כך, ואנחנו צריכים להכיר אותה, גם אם לא להשתמש בכשפת יום דום, גם כדי לקבל ולחבק את כל החידושים, גם את שפת הרחוב, העגה והסלנג, הכל בסדר, אבל להבין שהשפה הזאת היא גם שורשית ואני אוהב אותה מאוד.
2: ואיך אתה מתרגם אותה לתרבות, להומור, למוזיקה, כמו שאנחנו רואים בימים הללו?
0: בהופעות שלי, למשל, הופעות הזה מרגעי, כל המילה חסרות ובכלל, כשאני מנחה אירועים פעמים רבות, אני משתמש בעברית הגבוהה או בעברית המדויקת והמצוחצחת, אני משתמש בה גם ככלי עבודה, פעמים רבות גם כהומור. פעמים רבות אני משתמש בכל מיני מילים ואומר כך יש לומר והקהל אני רואה מחייך ו... אתה אומר, הוא לא תופס
2: את זה כטרחנות ויאללה, בורח לסטנדאפיסטים שמדברים בשפה אחרת.
0: פעמים רבות אני גם זורק הערה לקהל, מי שלא מבין אותי זה כיוון שאני דובר עברית. זאת אומרת, לפעמים גם משפט כזה אומר, כדי שיבינו שאני מודע לעניין אבל זה נהדר, אני באמת אוהב את זה, ואני באמת חושב שזה
1: חשוב. ימים אלה מורכבים, איך הם עוברים עליך?
0: לגמרי, ימים מורכבים. קודם כל באמת בימים כאלה, שוב אאחל לכולם ולכל המאזינים, אמנות גמר חתימה טובה. למרות שאנחנו יומיים אחרי כיפור, יש כאלה שנוהגים לומר את זה עד ראש הענר הבא, שזה היום האחרון של סוכות, אז הנה אמרת גם שוב גמר חתימה טובה. קשה לי מאוד עם הימים, עם, עם כל מה שקורה, עם כל ה, ה, הפילוג הזה שיש, ואני, כל, כל, כל הופעה שאני מסיים בה, אני מאחל בלי לתפוס שום צד. אני מאחל שנתאחד, אני מאחל שנדע לדבר.
1: אתה מדגיש בלי לתפוס שום צד, ואתה יודע, חלק מהאומנים כן תופסים צד. איזה שיקול כדי להיות אהוד על כולם, או שבאמת אתה נמצא איפשהו באמצע?
0: קודם כל אני מוצא את עצמי בהרבה מקומות כן באמצע, אני מוצא את עצמי אבל יותר...
2: למי הצבעת בקיצור? לא, לא למי הצבעת, השתתפת בהבדל, לא? לא, לא, לא,
0: לא, לא מוציא את זה ממני, לא למי אבל אני בהחלט, בהחלט, קודם כל אני לא בטוח, אומן או אומנית, באמת זכותם להביע את לא קרובה לעם ועדה, זו לא חובתם בעיניי, אבל בהחלט זכותם, ואני מעריך מאוד גם את אלה שבאמת טוענים את הטענות שלהם וכולי וכולי, וזה גם מרתק לשמוע ואני מקשיב לכל התיאורים האלה. אבל אני חושב שאני תאומן שרוצה לפנות לכולם, אני באמת באמת מרגיש שמכאן כואב לי ומכאן כואב לי. כאבם של אלה וזעקתם של אלה, הכל הכל. אני, אני מאוד אוהב את היחד, ורוצה שיהיה ביחד, ולכן אני לא עומד מצד אחד או מצד השני של ה... כן.
3: המתרס.
1: אסף אשטר, תודה רבה על השיחה.
0: תודה, תודה רבה לכם, ובאמת שתהיה לנו שנה טובה טובה לרעי.
1: והנה הסערה מגיעה גם למגרשי הספורט, אז אמנם מכבי תל אביב הביסה 5-0 את הפועל תל אביב בבלומפילד בדרבי, אבל האירועים המשמעותיים התרחשו לפני הדרבי, כשעשרות אוהדי הפועל נעצרו לאחר שנחשף מחסן שהכיל בקבוקי תבערה. אלות, מוטות ברזל, שני חשודים ושלושים רימוני עשן, שני אקדחי אירוסופט, זיקוקים, כלומר כל האירוע הזה קורה לפני, ואז בכניסה לבלומפילד, דוחק גדול ומשטרה שצריכה לשטר את זה, ומראות לא פשוטים. אנחנו עם מאור בנימיני, מנכ"ל חברת היכלי הספורט תל אביב, שלום לך. שלום,
7: בוקר
1: טוב. מה קרה שם? מה, מה מסביר את הדוחק הרב ואת הצורך של המשטרה ממש, אם פרשים להיכנס לתוך ה... האוהדים?
7: תראו, קודם כל, אנחנו משחקי הדרבי, אנחנו משחקים רגישים מהסוג הזה, ואנחנו מדי פעם, ואנחנו חווים אותם גם בכדורגל, גם בכדורסל, אנחנו מנהלים גם את ה... מעבר לבלומפילד, מנהלים <עוד> גם את האולמות כדורסל הגדולים. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שכל ה... באופן עקבי, עלייה מדרגה די גדולה בכל נושא של אלימות אוהדים, הכנסת אמצעים מסכני חיים גם לאולמות סגורים, גם באצטדיון, וכל הסיפור הזה מאוד מאוד מטריד את כל, כל מי שעוסק בתחום. ואתמול הייתה הערכות קצת יותר משמעותית של המשטרה, גם שלה, שלה, של, של, של כולם בעצם,
1: כל כולם כל חששו. כלומר <אח> הבידוק ו- הוא זה שגרם לכ- לכל העיכובים?
7: גם וגם, זאת אומרת, כל ההיערכות הזאת, כל הזה, כמו שפירטת שש... בעצם את כל, ה... את כל מה שנתפס עוד לפני, שאני באמת, אני חושב שהייתה פה עבודה אה, מודיעינית ו... ונחושה של המשטרה בהקשר הזה, שתחשבו מה היה קורה עם כל האמצעים הזה וכל האמצעים האלה, היו נכנסים להתנגדות. מה באמת
2: להמצדיות? היה קורה, זה מה שהשאלה הבאה שלי, מה היה קורה אם לא היו תופסים את זה? מה, היינו רואים אירוע אנחנו... עם, עם נפגעים בנפש?
7: יכול להיות, אני, עוד פעם אנחנו, כל פעם אנחנו על יד. זה מדיר שינה מכל ה... מאיתנו וממפקדי המשטרה. כי כל, כל דרבי כזה, או כל משחק כזה שזורקים אבוקות, שפותחים דברים, צעים, שהם אמצעים מסכני חיים, אי אפשר לראות אותם אחרת. זה,
2: ופה זה היה באמת בהיקפים שאנחנו לא מכירים, מבחינת המספרים שנתפסו? לא,
7: אני, אני חושב שכל פעם יש עליית מדרגה, ומנסים להכניס, ו, וש, שלא עושים בידוק כמו שצריך. אז מעירים ואומרים, איך, לא, איך לא עשיתם בידוק? עכשיו שפה נערכו, הבאנו עוד גם אמצעים מגנומטריים, והמשטרה עשתה בידוק קפדני ש- שגרם לה... איך זה, זה באמת מכניתות. מתחלק? גילוי נאות, אני דירקטורית
1: בהתנדבות בהיכלי הספורט, אבל איך זה מתחלק ביניכם, בין הבידוק שאתם עורכים לבין המשטרה? כי מיד נדבר גם עם נציג המשטרה על מה שקרה שם עם הפרשים.
7: תראו, במשחקים רגילים שאין לזה רגישות מיוחדת... אז המשטרה בכלל לא בקושי מעורבת בניהול המשחק. אבל כמו שאמרתי, המשחקים האלה הפכו להיות כל כך רגישים עם זירות התגוששות שהם כבר עוד, עוד הרבה לפני האצטדיון, אז, אז המשטרה מאוד מעורבת. היו מעל 300 שוטרים, פרשים וכולי שנדרשו לעניין הזה. וזה בעצם בשביל שהדברים האלה לא ייכנסו לאיצטדיון כמה שניתן, עוד פעם, אנחנו לא יעד מעוצר, אם היינו עושים בידוק כמו בשדה תעופה, אז, אז המשחק הזה גם היה מתחיל שעתיים יותר מאוחר. אז אני אומר, בסופו של דבר, ה, ה, הניסיון הוא לייצר איזשהו איזון, שבסופו של דבר רוב האנשים הנורמטיביים שבאים לראות כדורגל, שיהנו מחוויה ספורטיבית, לא, לא מזירת לחימה. אבל השאלה אם
1: אותם אנשים נורמטיביים שנדחקו אתמול בלחץ רב בקרב הקהל העצום, השאלה אם החוויה שלהם, והמשחק התחיל מאוחר, הפחד להביא ילדים למצב כזה, השאלה אם החוויה הזו גם לא מציבה קושי.
7: בוודאי שהיא מציבה קושי, אבל כל העניין הוא בסוף למצוא איזשהו איזון בין הדברים, אבל צריך לזכור מאיפה זה מגיע, זה מגיע מהמוטיבציות של... של מספר אנשים ש- שצריך, פשוט, שצריך טפל, לטפל באותם בה, בה, אנשים שבאים, לא באים לחוויה הספורטיבית או רואים את החוויה הספורטיבית כ- כמשהו, כזירת מלחמה, שמייצרים את, ה- את הסיפור הזה. זו אותה מטרה שלנו, המטרה שלנו היא בסופו של דבר לא ל- 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 לגרום לכל האנשים, אה, אה, אבל השאלה, בוא נגיד, השאלה מה קורה, כל, כל עניין של אלטרנטיבות. בסופו של דבר, אם לא היה נסע בידוק ולא היה המעצר הזה שלפני, יכול להיות שהיינו רואים בתוך המגרש, עכשיו צריך לזכור, אתמול, גם בגלל עונש שקיבלו הפועל תל אביב, האוהדים ישבו די קרוב, יותר קרוב מברגיל, זאת אומרת, גם השלכה של אבוקות כאלה או אמצעים שנתפסו, היו יכולים ממש להגיע לסכנת חיים, ועל זה גם... באמת כל המהומה שהייתה לפניכם. אז, אז
1: ברשותך אני רוצה לצרף לשיחה את סגן ניצב קובי אבוטבול, מפקד תחנת mm-hmm. יפו. שלום לך, yeah. קובי. שלום שרון, בוקר טוב. וקובי נחשונית, <laughs> לצידי גם. <laughs> <laughs> uh, אנחנו uh, ראינו סרטונים של פרשים שנכנסים בקרב האוהדים, <laughs> והצלפה של פרש, uh, והשאלה באמת מאוד מתארת ה- את האיומים שיכולים להיות עם אבוקות וכולי. השאלה אם כשפרשים נכנסים לתוך קהל רב, האם זה לא סיכון גם לקהל?
8: אני רוצה לומר, שרון, uh, בראשית הדברים שאתמול היינו עדים באמת לניסיון של הפיכת אירוע ספורט חשוב לשדה קרב של ממש. Uh, חוגי האוהדים הקיצוניים uh, משתי הקבוצות, גם האולטרס uh, וגם הפנאטיקס, פשוט uh, ביקשו לפגוע אחד בשני עם uh, שלל האמצעים שבטח כבר ראיתם, בקבוקי תבערה, uh, ביקשו לראות uh, ירי זיקוקים בכינון ישיר ביני ציים, כמו שקיים uh, לפ... uh, קודמי. מוטות ברזל, שרשרות, אבנים, אלימות באמת קשה מאוד. בעניין ההתייחסות לשימוש בפרשים, את מעלה את העניין כבר, כבר בהתחלה, ואני רוצה לומר שאנחנו לא עשינו שימוש בפרשים עד לשלב של אין מוצא, כאשר המון זועם ומוסק, פרץ את שערי החירום, שבר את המנעולים, את הבריחים באיצטדיון, ומאות אנשים הדחו את הסדרנים והמבטיחים ונכנסו פנימה לתוך היציעים. עכשיו, אנשים כאלה שנכנסים פנימה, המון משולהב שנכנס פנימה, ללא בידוק, בלי יכולת שליטה, אני חושב שהסכנות הן ברורות.
2: לא, אבל זה אנחנו זה רואים זה פה בסרטונים, אנשים שלא לא נראה, לא שהם תוקפים שוטרים, ולא שהם עושים איזה פרובוקציה, יכול להיות שהם היו במקום הלא נכון, אני לא,
8: אני אבל הם צריכים סליחה שאני קוטע אותך, כן. אני לא בטוח שהדברים שלך הם נכונים, אני הייתי אתמול עם הכוחות, עם הפרשים, אנחנו רק לפני שעתיים סיימנו עם כמאה עצורים פה, אני הייתי בין שערים מטר של קללות, יריקות, אבנים, כיסאות שנתלשו מהאיצטדיונים, ברזלים, גדרות מכל הבא ליד. זה שלוקחים איזשהו פריז פריים ומראים בהילוך איטי איזושהי התכתשות בין פרש לאוהד בודד ולא מראים מה שנראה לפני, זה חוטא למציאות. Mm-hmm. זה פשוט חוטא למציאות. אוהדי האולטראס והפנאטיקס בחרו להפוך את הזירה שבין שער 7 לשער 8 לזירת קרב של ממש. אלמנה אנחנו עומדים כשכפ"ט בין שני המחנות, היינו סופרים פצועים וחלילה הרוגים היום בבתי חולים בבוקר. אני חושב שזה באמת, באמת, באמת משולל מכל מציאות להאשים עכשיו את הפרשים בהתנהגות של האוהדים הקיצוניים האלה. אנשים נורמטיביים שבאים עם ילדים, אנשים מבוגרים שרוצים ליהנות מהספורט בישראל, פשוט נהרסת להם החוויה בסכנת חיים, כשמאות, מאות אוהדים מכל צד. קובעים בכל קרן רחוב בצורה מחתרתית עם קרשים, עלות ואבנים להתקוטט עד מוות. אגב, זה לא התחיל ביום המשחק. זהו, עוד השאלה אם עוד...
1: המעצרים לפני כן טיפה הלהיטו את הרוחות עוד יותר.
8: מה, 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 ממש לא, שרון, ממש לא. אלמלא אנחנו עוצרים את אותם 80 איש עם בקבוקי תבערה, זיקוקים, זיקוקים צבאיים, פירוטכניקה, עלות. כמות אמצעים פוגעניים בקנה מידה שלא ניתן לתאר, אלמלא כל זה נשפך לתוך השערים, על מסתן השערים, אנחנו היינו סופגים הבוקר הזה עשרות פצועים אם לא הרוגים. אגב, כבר היו פצועים בדרבי אה, אה, קודמים. ולכן אנחנו עומדים כחוצץ בין שני המחנות, הפרשים הופעלו כמוצא אחרון. אגב, המגנומטרים ששמנו בשערים הם רק בעקבות האיומים שהיו להכנסת אמצעים לתוך המגרש. ברור לכולם שכששערים 4-5 סגורים, אנחנו גם ערערנו על ההחלטה הזאת, וזה אני מאמין ידוע לכם, כששערים 4-5 סגורים, המשמעות היא שהאולטרס נכנסים ל-7-8. אין הפרדה בין 7-8 בתוך
7: גור. אז
1: אולי מאור תסביר מדוע?
7: מה, לגבי... לגבי... סגירת כן. סגירת השערים נובעת מעונש קודם שקיבלו אותם אוהדים. ובסופו של דבר, ברגע שהם היו צריכים, הם לא יכולים לשבת ביציעים הרגילים שלהם שהם מרוחקים מאחורי השער השני, מרוחקים מהאוהדים הקיצוניים של, של מקבי תל אביב. אז הם פשוט יושבים ביציע שהוא מאוד קרוב אליהם.
2: ולכן, ולכן היתקשו, אין שיקול בעניין
7: הזה, אני מבין. היה, הי, היה ניסיון, ופנו מספר פעמים לבית הדין של ההתאחדות, שלא, שלא הסכים לדחות את העונש. ולכן mm-hmm. הייתה היערכות מאוד זה. עכשיו, באמת, אני מסכים, ואני רוצה באמת לחזק את קובי, שבאמת ההיערכות המשטרתית, גם אם צריך אולי טיפה להפיק לקחים לגבי הכניסות או הדברים האלה, בסוף בסוף, בתוצאה, במישור הגדול, ההיערכות המשטרתית הזאת היא, בסופו של דבר מנעה אסון, צריך להבין את זה, mm-hmm. וצריך בסופו של דבר לתת גיבוי, כי ללא הדברים האלה היינו, היינו היום יושבים ומתראיינים, חס וחלילה, על, על מצב שמישהו היה נפגע והיו שואלים איפה המשטרה.
2: ואיפה
7: ההתארגנות? ולכן אי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו. צריך להבין שבסופו של דבר זה התפקיד. סגניצב
2: אבוטבול, בשלב מסוים שקלתם אולי לבטא את המשחק? לדחות אותו?
8: בהחלט בשלב מסוים הדבר עלה לשולחן העבודה, מפקד המחוז התנהל אל מול המשקיף והוחלט לדחות את המשחק בחצי שעה, הוא התחיל למעשה רק בתשע כאשר הוא היה מתוכנן להתחיל בשמונה וחצי, וזה לנוכח באמת עוצמת האלימות החריגה. אבל ביטול ל... שלו, לנות... פיזור
2: הקהל, זה לא משהו ש... שעמד על הפרק.
8: בסופו של דבר זו החלטה של גורמי הספורט במגרש. אנחנו כמשטרה מספקים את הביטחון, וההחלטה הניהולית, במידה ולבטל את המשחק, זה ההתאחדות ושל גורמי mm-hmm. הנהלת המשחק ו... ו... ומנהל המגרש מטעם... קבוצת הפועל תל אביב, זה לא... ו... ועדיין שפתקרה. לא
1: נדרשנו לעניין של מדוע פרש מצליף באוהד. האם האירוע הזה זה, זה משהו שיתחקרו אותו, הוא, הוא לא ראוי, או שאתה אומר, כש, אה, כשחוטבים עצים ניתזים שבבים?
8: קודם כל לא ניתן אה, למדוד את אה, עבודת הפרש אה, בתוך אה, מה שנקרא חדר סטריל. אה, אנחנו לא יודעים מה היה לפני ובטח לא מה אחרי, אנחנו רק יודעים שלעבר הפרשים ברחבה הזו המצולמת הושלכו... המון המון אמצעים פוגעניים, ובהחלט, בהחלט יש מקום לתחקר את העניין, לאור הסרטונים וכולי. אנחנו נעשה בדיקה מעמיקה ונעביר את הסרטונים גם לגורמים המתאימים. הנושא ייבחן כמו בכל אירוע ספורט שבו המשטרה משתמשת ומפעילה כוח בסמכות. הנושא נבחן על ידי הגורמים המתאימים.
1: אני רק תעדכן לנו מה המצב העצורים, היו שם עצורים.
8: נכון, בסופו של לילה היו 96 עצורים, למען דיוק. חמישה עשר עולים הבוקר להארכות מעצר, וכל השאר נחקרו פה עד לשעות הבוקר המוקדמות,
2: mm-hmm. והורחקו
8: מהמגרשים, כל אחד על פי פרקי הזמן שמותרים בחוק.
2: מאור לסיום, ברמה האישית, בנימה אישית, איך אתה כמי שמתעסק בספורט, ואתה אמורה להיות אתמול חגיגה גדולה, ובמקום לדבר על תצוגת תכלית של מכבי, אנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מרגיש לי כמו, אני יודע, חילול תפילה ביום כיפור ב- בכיכר דיזנגוף. <ש> איך אתה
5: מרגיש <ש> עם <ש> זה? תראה, קודם כל זה, זה בהחלט,
7: אני, אני בהחלט זה, זה לא דבר שהתחיל אתמול ונגמר היום. אנחנו חווים את זה לאורך כל הדרך. ביום חמישי צפוי לנו דרבי בכדורסל במסגרת גביע, חצי גמר גביע הווינר, ואנחנו מבחינתנו כל הזמן חיים את הסיפור הזה. ובאמת אני, אני, אני חושב שזה גם חלק מה... מה זה, זה קורה בחו"ל, אבל גם חלק מההקצנה באלימות ב- 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 שאנחנו רואים בציבור הישראלי. אולי, אנחנו, אנשים חייבים... אולי אנשים
2: פורקים את התסכולים שלהם מהפוליטיקה כן. במקומות ה- האלה. הכל
7: יכול להיות, אבל אני אומר, בסוף ה- ה- הדבר שצריך לשים, ואני באמת קורא ל- לכל מי שיכול להשפיע על זה, ברמה, גם ברמה החברתית, בסופו של דבר, לייצר מצב, ה- העובדה שאותם אנשים קיצוניים יותר, שבאים בשביל להרוס את המשחק ולעשות את מה שקובי תיאר. אני חושב שבסופו של דבר צריך להוקיע אותם, צריך להיות... בהחלט,
1: אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לכם, מאור בנימין, מנכ"ל חברת היכלי הספורט תל אביב, סגן ניצב קובי אבוטבול, מפקד תחנת יפו, תודה רבה לכם. נהנת
7: תודה,
1: תודה. ותודה רבה לצוות שלנו, לאורך יאיר חסון, למפיקה שירה ביסקוביץ', לטכנאי השידור תום חלד. אנחנו מאחלים קובי נחשוני, תודה רבה.
2: תודה, תודה, סוכת שמח.
1: שלום. אמן. <laughs> תודה.